0: Tout frappe la phrase dans la phrase qui vient à l'idée Bien en tout calcul Morsure à l'ubiquité Pas que ce peut, En douce de peu Souffle fondu autant que vidé Perte des points de fuite par faustre S'installant au-delà de au moins la réciproque vraie vient Ventricule froid des froids. S'il faut les froids, le faudra quand Mieux de tout, falloir mieux. Mal cadré, reprendre tout, échauffement, cadrage égal art. Lent, ossature. Dire calmement, dans cet ordre, un mur. Deux parois, trois murs, trachéotomie pleine pierre, engagement, ventre, ponctuation, calme, gage, calme et calme, gage, respire. Nous sommes un des êtres parlants, deux ignorants de ce qui forme en son fond la parole, trois parlants quand même. Quatre, dix ans depuis rien, ça se peut être depuis tout. Accompagnant, parlant en un mur, deux murs, trois murs, 4 encore murs, le répéter. Les secondes veulent parler. Pacification, peut-être. Pacification, sans outrance, juste pacification. Ça, ventre bien plié. Parlant même quand le vide fabricant, dont le sien, d'elle en s'approche, Ouvrira n'importe quelle roche, laquelle on verra la matière. Eux, nous, en nous, qu'elles les choses qu'on laisse en mots des choses, Le petit voyage, la musique à vinaigre. Résurgence, exécution, même les nuages. Le verdict mange, sa table s'étend, le monde est pâte. Il y a longtemps qu'il faut. Faire, qu'il faille. Verbe, le faire. Infusion de verdict par nez, oreille, bouche, yeux. Rien, tout, chansonnette.
1: Le chapeau d'or, et ça peut être long, ça dépend du tour de tête. Je veux dire... Si c'est son tour,
0: il y a des visages où le chapeau est l'ogre. Plusieurs se sont plaints hier lors de la réunion annuelle et des sanctions ont été envisagées. Tu as ta tête, tête et j'ai la mienne, la tue tête,
2: tête, à, t es, t es, t es, à son légitime possesseur, possesseur assermenté de surcroît. un chapeau sans manche, c'est-à-dire sans mort,
1: et en train de se réveiller. Les corps porteurs qui refusent de passer par les têtes pour communiquer avec leur chapeau sont davantage sujets à certaines maladies. Les études statistiques sont formelles, ils agitent beaucoup les bras.
0: Il faut veiller à ne pas regarder comme semblables les cas réellement différents, et ne pas manquer les différences de ceux qui paraissent semblables. Une erreur de chapeau peut avoir des conséquences dramatiques pour les têtes, et fatales pour les corps, surtout les émergents.
2: La capacité d'expertise de du chapeau repose sur les structures les élémentaires, élémentaires de sa parenté que, que toutes, toutes les personnes, personnes compétentes s'accordent à trouver nombreuses. Mais, en, en tant qu'individu, le, le chapeau, chapeau a tendance de à, de à la différence de
1: devant son La manipulation de la tristesse et du rire est rigoureusement calquée sur la manipulation du chapeau. Sans qu'on y touche, sans qu'on l'enlève, sans rien qu'on fasse, le chapeau délivre du triste, même gai, même conçu pour la fête, c'est son anthologie. Chapeau joyeux, jamais n'existera. Il est l'œil en plus, l'œil en trop, l'œil lèvre, l'œil œil même. Oui. Les encriers des pupitres ont toujours été des chapeaux renversés. C'est même l'exemple canonique en matière de données d'essence.
0: D'un chapeau puisse jaillir l'arc d'une liaison improbable entre ces deux choses également explosives que sont la tête et le chapeau.
2: Nul ne l'ignore, mais personne n'en tire vraiment toutes les conséquences. l'encre, de guerre, donc use de use le chapeau, chapeau, pour s'accomplir du
1: de, de face. Couvrir la tête avec un chapeau, c'est recouvrir le visage sans les mains. Quelques-uns ont compris. La différence d'être entre
2: le visage et le chapeau est parfois si imperceptible, qu'elle est laissée à l'appréciation de chacun. C'est ce, ce qu'on qu appelle, appelle appel la multiplication des anthologies ontologie. L'un disait
1: à l'autre, nous sommes les deux plus remarquables chapeaux actuels. Moi, dans le genre moderne, vous, dans le genre... Égyptien.
0: Si les anciens ont pris le chapeau pour l'hiéroglyphe de la liberté, les modernes ont considéré la liberté comme un hiéroglyphe en forme de tête nue sans visage.
1: N'oubliez pas que pour passer de vieux chapeau à neuf chapeaux, et pour banal que soit cette opération, doivent se succéder l'étranglement sur une forme et l'ébouillantement en chaudière en passant par la réversion pure et simple du dedans en dehors. Ce qui va au chapeau comme un gant n'est finalement qu'une somme, de maltraitance encyclopédique. Les gants dans un chapeau n'ont jamais fait figure que de rescapés. De toute façon, le chapeau ne contient que très peu de livres. La circonférence du chapeau n'a jamais indiqué à quel centre la tête a choisi de se rattacher. Il est vrai que le chapeau n'a jamais eu la noèse facile.
0: Les vieux chapeaux à tête de lion sont ceux qui traduisent depuis toujours et le plus régulièrement. On les dit littéralistes, ceux qui témoignent d'ignorance et de mauvaise foi, puisque mettre en évidence et avérer de telles pratiques relève de la croyance religieuse.
2: Tant tant d omnimes, d omnimes, dans tant, tant de chants, le, le chapeau n'a qu'une définition ultime, ultime, possible et acceptable agent de liaison.
1: La pierre casse les ciseaux, le chapeau recouvre la pierre. Pour le chapeau, c'est mieux que rien. Pour la pierre, c'est l'ombre. Pour les ciseaux, une sorte de chômage. Ou alors la violence pure. <rire> si on marchait dans des chapeaux au lieu de marcher dans des chaussures, c'est probablement à d'autres difficultés qu'il reviendrait alors de gâcher l'existence.
0: Les intuitions ne sont pas là pour décourager toute expérimentation.
1: Ce serait Ça trop être... facile. <rire> Chlowski écrit dans ZOO, ou la troisième Héloïse, que Bogatiriev vivait difficilement et qu'ayant un soir ôté son chapeau pour s'éponger le front, alors, dans son chapeau, tomba un billet de banque. Chlowski n'a pas écrit de son chapeau, mais dans son chapeau, parce que vient de jeter le billet quelqu'un à qui Bogateriov n'a rien demandé. Bogateriov, qui a vu un militaire s'éloigner, refuse le billet. Dans le conte qu'a écrit Daniel Harms,
0: Semyonov perd son mouchoir, sa chapka, sa veste, ses bottes, cela en les cherchant, il s'endort. Le billet qui tombe dans le chapeau visé par le militaire est exactement comme le sommeil qui tombe dans l'absence de tout ce qu'a perdu, le temps de le chercher et de se retourner, Semyonov.
1: Entre machin père, à sa suite machin puis machin chose, derrière machin plus court, les bûcherons. Ils font entrer l'arbre de Noël, ils voient le cercueil, tous ôtent leur bonnet, sauf le sapin, qui n'a pas de bonnet et qui ne comprend rien.
0: Jamais une telle chose ne pourrait arriver à un chapeau, penser un chapeau absent de cette scène, mais pensif malgré tout.
2: Le, le chapeau, chapeau est, rarement est rarement moins professionnel, moins professionnel que, la que la tête sur le régions. Il ne, ne cracherait pas dans la bouche d'un autre, autre, par exemple. Et qu'il n'y ait pas d'animal à chapeau. Est-ce vraiment, vraiment quelque, quelque chose, chose qui est nécessaire ou vital de, de remarquer tous les jours Nous ne le croyons pas.
1: <rire> le chapeau à quatre bosses c'est une chanson qui n'a qu'un quatrain, qu'un refrain et quatre bosses. Mon chapeau à quatre bosses, quatre bosses, c'est mon chapeau. Et s'il n'avait pas quatre bosses, ça ne serait pas mon chapeau. Et la chanson a la main recourbée sur la tête pour chapeau, un coup de poing sur la poitrine pour mont, les doigts qui se referment en montant et en indiquant la superficie d'un cône pour bosse. Et elle fait ça en même temps que les paroles de la chanson, ainsi de suite, et ça recommence jusqu'au silence, jusqu'à l'épuisement d'Ankylose, jusqu'à ce que flottent tous les profils bossus et tordus des monstres, jusqu'au souffle pesant, jusqu'au chapeau dans la gorge, parce que c'est son gala à lui ».
0: Oui, mais pourquoi dans une trop grande baignoire noire <rire> <coughs> Les réponses consistant à ajouter des infrastructures classiques au-dessus des infrastructures existantes et réciproquement des infrastructures existantes sur des infrastructures classiques apparaissent inopérantes par surcroissance des infrastructures exponentiellement dominantes. Les animaux poursuivent leur existence sans surcroît d'infrastructures. Ils concentrent par légèreté, des désempilent et corrèlent les énergies intermittentes et aussi ils économisent l'eau. Je me lâche d'ampleur systémique zéro de type eux nous, nous, E, avec équilibre non systématiquement mortel, en lieu et place de chaque encoche sur les tablatures chronologiques, trop tard. Tuer les vivants non humains jusqu'au bout de tous les présents ne changera pas notre très violente inaptitude animale. Il va être difficile d'imiter les animaux. Les vaches font du lait de poisson gras. Il y a parce qu'il n'y a pas de lieu des vivants sans transport particulier établi depuis les inoculations industrielles. Ne sont que zones et relations, que corps et incorporation, que non imaginés biologiques noués sans commentaire ou sommation des perçus politiques. Un seul prix fait la prison, logistique et logistique. Le document idéal type opérationnel processuel, c'est l'injecter à des fins de gras. Le document laitier qui procède et aide à procéder se tient là, luisant des cailles. Dans la vie réelle, les documents précèdent leurs exercices surlignés.
1: L'eau et l'eau des yeux qui voient sont la même maintenant, après l'eau des yeux sera la mort. Et après l'eau des yeux, morte l'autre eau générale reste seule et colorée. Aucune diligence nerveuse d'actes technique ne succédera à leur pureté d'eau commune, terrestre, douce et salée marine. L'eau de plein exercice au milieu d'usages effectifs dessine un réflexe toxique sur le tout terrestre. De constitution peu palpable, et par progression du carburant forestier primaire, une histoire augmente son haut pourcentage continuement et hache. La vision de la vaincue liquide apparaît mal connue, à l'exception de la certitude qui énonce qu'elle sera en avant, par chimie simple. La méthode des études de notre temps range les animaux de l'eau par rang de chiffres. Le tout petit végétal, petite plante de mer d'apparition microscope se dévoile, alimente sans jury, sauf celui des vivants de l'eau, pour eux alimente cela. Il l'est d'obligation. Phytométal et végétométal, forcément inemployable mot apparaissent en noms scientifiques bien formés et acceptables. Quoique propulse la science forte et faible dans ses théorèmes, la grande ode au plancton du siècle XXIe, ne parlons pas des quatre autres, va être difficile à écrire et le public difficile à toucher. Humains et poissons ne se parlent plus depuis leur séparation millionnaire.
0: Même la beauté adhérente me multiplie les révérences en boucle faisant disparaître par abstraction sa propre abstraction. Les canaux ordinaires suffisent pour la politique majoritaire qui n'a besoin que de se tenir à la bouche des tuyaux. Les catégories de langues qui joignent et disjoignent disparaissent sous le désir objectif d'exemple et d'ensemble. La tonalité obtient, si elle l'obtient, l'exactitude politique dans l'intervalle grammatical pour personne. L'y aura introduite, si c'est le cas, et décrite, si c'est le cas, la détonalité. La beauté vague se tient dans le son mat pratique. Du carbone du Pliocène avant l'homme-espèce, il y a les mêmes parties par millions que notre moment nôtre en a maintenant. Pliocène sans public qu'on doit saluer par la On se salue vos pertes du L'espace par partie nous relie, mais le notre espace par partie nous délie. Les carbones dioxydants du temps documentant rendent sous-puissants tous les opérants non calculants du dehors. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se réchauffe. Là se tient droit, courbe et en angle, l'événement colosse.
1: Le théorème de l'océan dans le tout-océan, c'est eau plus plancton plus lumière. Les autres vivants du pluriel sans somme en découlent. Phyto, des zooplanctons et vivants incalculables, peuplent en profondeur et en surface. La baisse se calcule même sans le tout, on peut dire le moins. Terre, air, soleil, circulation marine et de vent et de substances se déplaçant, les substances, matières, circulation et leurs transformations chaînées, trophiques, n'effectuent leurs effets indigènes par majorité qu'avec les mutations de tous les impacts situés au-dessus du seuil de réponse. Les saturations inventent des couleurs sans nom de couleurs et les couleurs sans nom duplique les saturations. Pour sa stabilité, le théorème crée l'apothéose du théorème. Calquer le vivant sur le vivant exprime sans décrire l'opération révérente de l'invisible puissance. Les électrodes ne peuvent plus figurer la procession des puces cellules artificielles d'amplification forte et accentuable. La procession gagnante est et celle de l'impulsion unique à répercussions infinies par division cellulaire. Une cellule semblable n'existe que de devenir une cellule dissemblable à identité différente et fonction distincte de l'autre semblable à elle-même, qu'elle n'est plus dans l'après où elle devient. Les opérations non naturelles se mettent en copie naturelle du vivant autant de fois que nécessaire. Les puces à pousses et à clic évincent et devancent les circuits induits prédisposés naturellement en admettant que la prédisposition purement biochimique ressemble à la nature. Sous cette graphie de clic zéro, pointe un écrit l'ultra-prose d'outre-nature.
0: La forme hydrodynamique parfaite de l'hippocampe perturbe peu l'écoulement de l'eau au voisinage de son passage. Les proies n'ont pas le temps d'examiner la furtivité de l'animal. Le numérique est notre hippocampe. Une esclave noire américaine devenue poétesse, Faylis Wheatley, évoque en 1773 le seul souvenir lui restant de la Sénégambie, son pays, où sa mère verse de l'eau avant que le soleil se lève. Le langage sera, dès hier, le corridor écologique de la non-absence du futur. La moule apprend et le jet se méfie. 99% des formes de vie ont disparu depuis que la vie en tant que vie se manifeste en existant, tandis que la vie en tant que vie jamais n'a disparu. Pour le moment c'est vrai. Le moment n'est pas le document, juste ce qui fabrique par mouvement le jet évolutif, l'intervalle entre deux documents. La jacinthe d'eau, le cadmium, le strontium, l'algue porphyra, le minuscule rotifère organisme de nourriture des crabes d'eau, le manganèse, le septième continent plastique, les îles artificielles, les fleuves et les rivières, les mangroves, les 435 réacteurs nucléaires, la danse de la vache et herrero et leurs costumes, couleurs en tissus coloniaux retaillés pour une longue syntaxe leurs voisins, les damas, les polycoraliens, les arbres urbains, les arbres forestiers, les herbes plantes de bord de route en surconsommation de CO2, les êtres, manifestations, concrétions, les entités hétérogènes entre elles et à elles-mêmes, à force d'y être forcées, tous existent au titre de
2: résidus de la politique.
1: Je voulais ce grain, je voulais qu'il colle au regardeur cette texture, la texture de la pierre, de la mine. Je voulais que l'audience, SIC, sente les molécules de la poussière, dit-il de son film de mine, tournée à profondeur 3500 mètres. Dessiner au sol une ombre de banc ou de réverbère et quand le soleil tourne, voir l'ombre rester collée au sol. Je pensais que ce traitement inhumain rendrait les gens fous de rage. Au lieu de ça, on nous a juste demandé si on avait tout inventé. Pas de scandale, rien. Voilà tout le pouvoir de l'art. L'artiste documentariste chaud et l'artiste conceptuel froid font exactement la même chose. Ils détachent le lieu du site auquel le lit l'espace. Donc, l'hippocampe n'est pas notre numérique. L'inimitation des animaux à notre endroit est le vide éprouvant le dehors dont eux parlent le bruit. successivement, euh, deux ensembles des Jungles Plates, les deux premières sections, euh, intitulées « Mobile », les trois poèmes que Jean-Patrice Porto a lu seul, puis « Chapeau », euh, la seconde section de ce livre que nous avons lu euh, successivement et ensemble. Et après ces deux premières sections, vous avez entendu une euh, suite de poèmes euh, extraits de « Théorème de la nature », euh, le euh, dernier ouvrage publié par Jean-Patrice Courtois, qui est le premier d'une trilogie dont le deuxième volume est déjà rédigé. On en parlera euh, tout à l'heure. Euh, ce moment euh, de discussion, ce moment de, de réflexion, euh, on l'a conçu euh, comme une possibilité qui, qui serait donnée à Jean-Patrice et qui vous serait donnée à vous, de pénétrer un instant dans euh, ce que euh, nous avons coutume d'appeler à la revue poésie euh, la, le moment où on essaie de décrire ce que font les poètes il y a ici des membres éminents de la revue dont Michel Deguier et Dicato. ce que fait les poètes, ce que fait un poète donc euh, il m'appartient, je vais essayer de le faire de la manière la moins euh, pédagogique, didactique possible de dire un petit peu comment je perçois cette nouveauté du travail de Jean-Patrice Courtois, ça devrait durer le moins possible, et puis ensuite on s'entretiendra, et Jean-Patrice lira des extraits d'un travail plutôt souterrain, dont il a distrait parfois des pages pour des revues, dont Poésie, mais aussi pour d'autres revues, et qui sont des pages de réflexion, que, que nous avons coutume de qualifier, euh, selon un vieux nom un peu passé de mode, euh, des pages de pratique théorique. Alors pourquoi avoir commencé par ces euh, deux euh, massifs que sont Les jungles plates et Théorèmes de la nature, publiés tous deux aux éditions Mousse euh, Tout simplement parce que euh, il me semble, je le dis d'un point de vue de lecteur, mais il y a d'autres lecteurs de Jean-Patrice ici, que euh, ce qui caractérise le travail de Jean-Patrice Courtois, c'est l'effort constant de changer de régime, de changer de dispositif entre un recueil et un autre, entre un livre de poésie et un autre, puisque, comme d'autres ici, ils n'aiment pas le mot recueil. La rupture entre les quatre premiers livres de Jean-Patrice Courtois, que je cite, hein, « D'Arbre et d'œil »,« Vie inverse »,« Complication du sommeil » et « Le très beau et très important »,« Hors de l'heure », la rupture entre ces quatre euh, livres et ce qui s'est joué dans les jungles plates est considérable, et euh, je dirais que la rupture entre ce qui se fait dans les jungles plates et théorème de la nature euh, ne l'est pas moins. Euh, C'est pour ça que j'ai essayé de vous... Enfin, j'avais demandé à Jean-Patrice de vous faire entendre euh, le passage des mobiles, qui sont euh, des... On aurait pu les projeter hein, comme des mobiles, qui sont des... Des vers, des phrases versifiées euh, qui s'ouvrent par deux points, euh, et ensuite euh, le vers, euh, les chapeaux, forme dialoguée on peut dire, et euh, théorème de la nature. Qu'est-ce qui se passe euh, dans cette rupture euh, Cette rupture, elle est d'abord, me semble-t-il, donc il faudrait mmh. dire qu'il y a des ruptures d'un certain type, et puis une autre rupture plus, plus importante. Qu'est-ce qui se passe euh, dans cette rupture euh, Ce qui se joue d'abord concerne, à mon avis, la manière. Car vous l'aurez entendu, et vous l'auriez vu euh, en lisant, en regardant les, les blocs euh, de, de, de prose poétique, euh, Jean-Patrice est passé, d'une certaine manière, je dirais, d'une forme de vers à une forme de prose. On n'a pas dit grand-chose quand on a dit ça. Euh, je dirais que cette rupture, elle tient moins à la phrase qu'au phrasé, à euh, la manière dont euh, Jean-Patrice essaie de faire advenir des choses en phrase, des idées, tu, disais-tu euh, dans un des, des poèmes que tu as lu, Ce qui pose une question euh, importante, à mon avis, euh, de situation, qui consiste à dire que euh, cette phrase poétique euh, n'est pas une phrase de prose. Et euh, les poèmes euh, de théorème de la nature, ces théorèmes, dans leur euh, construction complexe, on y reviendra tout à l'heure, hein, ne sont pas euh, des poèmes en prose, euh, ou s'ils le sont, c'est de manière très particulière. Et la prose euh, de Jean-Patrice n'est pas une prose poétique, au sens où on pourrait le dire, par exemple, hein, des proses poétiques d'un Philippe Jacoté ou d'un Yves Bonnefoy. Ce n'est pas ça euh, qui est en jeu, euh, c'est autre chose. Et à mon avis, c'est dans ce dépassement hein, de l'opposition entre, prose verse, entre pardon, poésie versifiée et prose poétique que se situe, au niveau de la syntaxe, au niveau de la ponctuation, au niveau de la rythmique de la phrase, quelque chose hein, qui euh, m'apparaît comme considérable dans le poème. Deuxièmement, cette rupture, évidemment, elle tient à la matière. Et je le dis euh, d'autant plus volontiers euh, ici qu'est présent euh, un poète qui a beaucoup fait pour, cette, euh, pour euh, raviver cette matière, à savoir euh, Michel Deguide, dont le dernier livre on vient de paraître s'appelle « Écologie et poétique euh, ». Puisque euh, ce qui est en jeu, évidemment, c'est dans cet alliage un peu provocateur, théorème de la nature, la possibilité de euh, dire en poème quelque chose de la nature aujourd'hui. Les premiers livres de Jean-Patrice se structuraient autour d'un dispositif qui était celui, je dirais, de l'accueil phénoménologique, on pourrait dire, de l'arbre, de l'extérieur, de, 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 de l'ouverture de, de, de la fenêtre, etc., de ce qui rentrait dans, dans le poème et qui se déployait sur la page sous la forme de verre. Ici, ce qui se passe est beaucoup plus euh, dramatique, euh, puisqu'il euh, ne s'agit plus euh, d'accueillir, il s'agit d'inventer une espèce de relation hein, où le poète, à travers le document, euh, part dans le décor, avec tous les risques que cela comporte. Et puis, euh, le poète laisse entrer, euh, avec euh, toute sa brutalité, un monde qui est un monde euh, naturé et naturant, qui est euh, le monde de la nature euh, d'aujourd'hui. Or, il me paraît frappant, et je pense que vous l'avez entendu, ça veut dire aussi faire rentrer la nature, non pas évidemment comme un décor, non pas évidemment comme un motif ou une série d'icônes, les petites fleurs que les prosateurs prêtent aux poètes, c'est pas ça qui est en jeu, parce que le lieu même par lequel Jean-Patrice saisit la nature c'est la question de la destruction. Euh, je rappelle, euh, même si je dois paraître un peu pédant en le faisant, qu'un des textes euh, cardinaux euh, d'Adorno, c'est un texte des années 30, tellement important pour lui qu'il y revient dans la théorie esthétique, hein, euh, est un texte qui a beaucoup impressionné Sebald et qui consiste à dire que si on veut parler de la nature et si on veut aujourd'hui saisir la nature, il faut la saisir par le lieu, dit-il, où nous faisons partie de la nature. Or, se faire partie de la nature, pour Adorno, et on ne peut pas dire que Sébal l'ait oublié, c'est offrir, et Cébald a d'après l'expression là-bas, on l'oublie souvent, hein, une histoire naturelle de la destruction. Or, les théorèmes de la nature écrivent euh, de manière dramatique, euh, comme les écologiques que j'évoquais tout à l'heure, une histoire naturelle de la, de la destruction. Et de fait... Ce changement de manière et ce changement de matière est tel qu'il t'a conduit à concevoir non pas un livre, non pas deux, mais trois, dans un triangle dont tu parleras peut-être tout à l'heure, et dont le premier volume, donc Théorème de la nature, précède description de publication prochaine. Alors ce qui se joue dans ce rapport matière-manière, c'est évidemment aussi, et je crois que vous l'avez entendu à la lecture, hein, un, un registre très particulier et un ton tout à fait singulier. Un ton tout à fait singulier. Euh, le ton, hein, euh, vous savez, c'est la question euh, la plus difficile hein, en esthétique. Euh, je, je laisse de côté euh, la difficulté qu'on a à faire comprendre euh, à certains publics euh, euh, j'allais dire d'étudiants mais c'est plutôt de collègues qu'il faudrait parler, euh, ce qu'est un ton. Hein euh, et le ton de Courtois, euh, dans Théorème de la nature, mais aussi dans les Jungles plates, est un ton très particulier. Et il me semble, enfin, j'avance cela par analogie et pour essayer d'approcher le, le mystère de cette tonalité, il me semble que euh, ces euh, poèmes, de Jungle plates à Théorème de la nature, ont quelque chose à voir, alors je le dis avec des passettes, avec le ton parabolique de Kafka. Je dis bien le ton parabolique de Kafka, et je renvoie par là un texte très important de Kafka, qui est une espèce de, disons, de, de code de lecture de ces textes, hein, qui s'appelle « De l'usage des paraboles hein, », qui a été plusieurs fois traduit et commenté, où euh, Kafka met euh, ses lecteurs au défi, hein, et fait comprendre, et c'est quelque chose que Benjamin a souligné lui aussi, hein, que finalement les paraboles de Kafka elles ne sont euh, jamais traductibles, hein, elles ne sont jamais des allégories, hein, c'est la formule de Benyamin, c'est-à-dire elles ne disent pas autre chose qu'elles-mêmes, d'où, dit Benyamin, à propos de Kafka. Un mélange, et je trouve que ce, cette caractéristique tonale te sied, d'où un mélange très singulier, de très grande gravité, euh, de gravité, je dirais, euh, oui, enfin, ontologique, euh, où il est question vraiment de, de, des questions les plus... Où, il est, où ce qui est en jeu, pardon, ce sont les questions les, les, les plus importantes, celles de la survie, euh, de la possibilité de continuer à parler, de la possibilité de continuer à, faire, euh, à créer des liens entre les êtres euh, et entre les choses du monde. Et aussi, comme chez Kafka, comme chez Kafka le point le plus grave euh, est aussi le point qui nécessite, pour ne pas être... Euh, insoutenable à l'addiction et à l'audition, hein. une forme, j'emploie je, je, pas exprès, de modélisation, hein. une forme de légèreté, et peut-être que dans ce rapport entre gravité et légèreté euh, se crée quelque chose qui, à mon avis, euh, est, est très neuf et qui fait euh, l'émergence hein, de ce, de ce qui se joue aujourd'hui dans le Théorème de la nature. Euh, Jean-Baptiste Courtois est un spécialiste aussi de, de la danse. Et il me semble que dans ce rapport entre euh, gravité et légèreté, ou dans ce que euh, on peut appeler aujourd'hui hein, la question du sublime, c'est-à-dire de la remontée dans la chute, euh, il y a quelque chose de, ouais, qui, que je trouve bouleversant, et évidemment hein, euh, que je n'aurais aucun mal euh, à qualifier euh, du nom euh, apparemment euh, euh, difficile à utiliser en poésie, mais on l'utilise partout ailleurs sans faux poésie, c'est quand même une énigme. Hein. De profondément lyrique. Alors, dans, cette, dans ce poème à la modalité, à la tonalité kafkaïenne, deux événements ont caractérisé, me semble-t-il, le passage, la, la nouveauté. C'est ton rapport au document dont il a été question dans le, dans le poème, et à l'essai. Parce que, bien sûr, les théorèmes, poèmes-théorèmes, euh, touchent à la question de l'essai, touchent à la pratique de l'essai, et euh, on pourrait dire que, tout comme euh, une des questions du poème contemporain, c'est comment faire rentrer du savoir dans le poème sans sombrer dans le poème didactique, euh, une des questions fondamentales, c'est comment maintenir vive l'attention de l'essai dans le poème, euh, tout en euh, ne prenant pas des pauses de euh, prophètes ou euh, des pauses euh, apocalyptiques. Tu le fais, euh, Courtois le fait, en faisant émerger euh, un point qui me paraît central, et je finis là-dessus avant de te poser de questions, euh, en faisant émerger deux dimensions euh, qui sont certes des dimensions qui n'étaient pas euh, étrangères à certaines euh, autres traditions politiques, je pense à l'Auberiou, euh, sur laquelle euh, tourne une partie des jungle plates, ou évidemment à l'objectivisme, c'est euh, donner place à ce qu'on pourrait appeler euh, des singularités pré-individuelles et des individuations non personnelles. Une forme, cette, cette dualité, hein, et pas de moi, hein, c'est euh, Deleuze, j'allais dire Kafka sur le en fait, euh, c'est Deleuze, qui, euh, répondant à une question sur le sujet, hein, c'est un de ces derniers textes, réponds à une question sur le sujet, hein, dit « Voilà, euh, on pourrait imaginer que le sujet, la question du sujet, évidemment on peut penser au sujet d'Éric, euh, sera désormais affecté à ce qu'il appelle hein, des euh, singularités pré-individuelles. Euh, » Alors il donne comme, comme, comme exemple hein, des dispositifs, le coup de dé justement, il parle du coup de dés, hein, et des individuations non personnelles, et il dit justement une vie, une saison, un vent, une branche, une bataille, un horaire. Alors évidemment, dans ton travail et dans ce qu'on vient d'entendre, on a pu découvrir au moins une singularité pré-individuelle, le chapeau. Le chapeau, c'est difficilement un sujet, bon, c'est un sujet à problème, comme très bon mais c'est difficilement un sujet. Or, si le chapeau entre dans le, le poème, hein, il y apparaît précisément comme une singularité un pré-individuelle. C'est-à-dire, pas, pas encore un sujet, d mais quelque chose qui insiste là, et qui est singulier, et qui touche. Et évidemment, euh, on pourrait dire que les théorèmes de la nature hein, ouvrent la porte à toutes sortes de singularités pré-individuelles, euh, du plancton aux écailles du lait, euh, des euh, hippocampes au courant marin et évidemment cette, euh, cette euh, tension du pré-individuel vers le non-personnel me paraît aussi un, un signe très fort euh, de ta modernité les questions euh, que je voulais te poser euh, et qui euh, seront donc les préalables à la lecture de ces pages de travail que tu as bien voulu euh, lire ici porte précisément sur le document, et sur ce qui, dans le document, s'ouvre pour toi au poème, et aussi, par ailleurs, sur ta conception du langage, sur le rapport, hein, très présent dans les poèmes qu'on a lus, euh, de la phrase, du mot, et du phrasé. Je sais que c'est des questions auxquelles il est bien difficile de répondre en cinq minutes mais euh, c'est ce que tu es censé faire. Merci. Merci, <rires> merci
0: Martin, merci à vous tous d'être là. Je vous remercierai tout à l'heure, plus amplement. Alors la première question, euh, comment tu fais le document, euh, un, un préalable tout simple, je vais essayer de dire des choses un petit peu dans le, dans le désordre, hein. on n'est pas, on, on pas, pas en cours ou, ou ailleurs. La première chose que je voudrais dire, c'est que <coughs> S'il y a une quantité de matériaux importante dans, le, le, dans mes livres, il n'est pas nécessaire de découper le feuilletage de ces matériaux pour pouvoir lire. Pourquoi Parce que, précisément et tout simplement, c'est ce que l'on peut faire de ce matériau qui compte et qui mène au poème, et non pas le repérage des infinis feuilletages du matériau qui est... Pas loin en effet d'être d'être insurmontable. Donc c'est pas le problème. De ce point de vue là, je fais pas partie de, de, de ceux qui pourraient penser qu'il faut une théorie préalable ou des pré-programmations théoriques pour pouvoir faire quelque chose. Les lecteurs lisent et regardent. Et chacun se situe euh, dans le feuilletage, là où il vaut, là où il veut, pardon, mais il doit pouvoir le lire indépendamment dans le fond euh, de, de lecture. De lecture préalable importante. Deuxième petit préalable, tout ce que je dis, je le dis comme des points de repère supplémentaires, je ne le dis pas comme, comme théoricien ou quoi que ce soit, sur moi-même, ça n'est pas possible, je ne peux pas jouer ce rôle-là, je ne peux pas occuper cette place, je peux donc dire des choses toutes simples qui est que les théorisations s'ajoutent à ce que j'écris et non pas reviennent dessus ou en constituent la glose ou le commentaire donc il y a besoin des tiers des lecteurs donc il y a besoin de votre présence et de celle de tous les autres et pourquoi parce que si on devait de mon point de vue entrer dans le détail c'est ce que tu as dit sous une autre forme tout à l'heure en disant qu'en effet les paraboles ne sont pas des allégories il faudrait entrer dans toutes les matérialités détaillées de tous les poèmes et dans ce cas d'écrire c'est écrire et euh, même la question écologique centrale de la destruction de la nature, tu l'as très très bien dit justement, c'est encore un petit peu plus compliqué parfois parce que si tel ou tel poème peut effectivement renvoyer à, à des questions extrêmement précises, à des théorèmes écologiques parfaitement documentés, bien d'autres non. Euh, la poétesse esclave noire américaine Phyllis Wheatley de 1773, que vient-elle faire là-dedans Il faut pouvoir. Donc en réalité, le théorème de la nature. Je suis en train de le voir aussi comme un système de miroir. Et c'est pourquoi la, elle, a, elle a la signification est compliquée. Et puis enfin, mon, mon travail, c'est de me rendre étranger au poème. C'est de me faire l'étranger de mon propre poème, pour pouvoir évidemment continuer. Alors la méthode, la méthode c'est vertigineux, c'est dangereux, ça fait peur. Pas de méthode sur plomb, pas de préalable méthodique, je l'ai dit. Pas de règle, parce que si c'est la règle, je, je renvoie à certaines de mes lectures favorites, Friedelstein, les recherches, les paragraphes 218-221, la critique de la règle, qui n'est pas à penser comme ces rails d'une longueur infinie sur lesquels on fait les choses. Donc, la vraie question, c'est si ce n'est pas une méthode des règles, qu'est-ce que c'est qu'une méthode pour écrire et travailler Qui n'est pas en quelque sorte avec des règles. Alors, j'ai l'habitude de dire c'est une écriture à contrainte. Non, c'est une écriture à espace. L'espace est une sorte de contrainte, mais c'est très difficile à écrire pour moi. Donc, j'ouvre un certain espace et je décris ce que je vois à l'intérieur du type d'espace que j'ai ouvert. J'ai ouvert l'espace entre le théorème et le document. Et entre le théorème et le document, il y a un type d'espace. C'est pourquoi je ne pratique pas l'écriture à contrainte, mais à espace, comme je dis dans ce sens-là. Ça veut dire que je ne pratique pas la contrainte numérique, euh, euh, ce qui est une différence avec les amis de l'Oulipo. Il n'y a, a pas de dimension numérique, mais il y a une dimension qui peut être quand même d'autres formes de contraintes la méthode c'est écrire, écrire c'est la méthode alors vous avez entendu que justement, pour les théorèmes de la nature ça peut permettre d'entrer de, vers la, la fin de la réponse euh, chaque poème contient un objet donc un temps de silence entre chaque poème le temps que l'objet apparaisse on attend l'objet puis l'objet intervient donc la question de la méthode devient comment trouver les objets la question de la méthode c'est Comment je vais trouver les objets ben, Je vais les trouver dans les choses entremêlées, dans les choses entremêlées des documents que je cherche de tous les côtés, mais de façon en même temps extrêmement simple. Et je vais lire un petit bout pour vous le dire. L'objet, c'est une chose circonscrite, paramétrée. Et c'est euh, là-dedans qu'elle intervient. Alors, pratique euh, rassante et quotidienne des journaux quotidien sans plus constitution de répertoires dans lesquels j'extrais les choses je vais le redire sous la forme d'un paragraphe un peu rédigé et à partir de ces extraits qui sont eux-mêmes placés dans les répertoires sous des formes qui sont elles-mêmes des débuts de forme images et langage langage images, page, page, etc. à partir de là comme d'ailleurs je pense d'autres poètes et eh bien je peux à ce moment là travailler pour finir la réponse à cette première question, et ne pas être trop long, je vais tout simplement vous lire la réponse que j'ai adressée à des étudiants américains qui ont, euh, euh, à l'automne 2017, dans le cours de Sarah Miglietti à Johns Hopkins, dans un cours qui s'appelait Into the Wild », se sont vus confier la tâche à Sarah de traduire cinq poèmes de théorème de la nature, cinq étudiants, cinq poèmes, un. Chacun prenne en charge un poème sur son dos, Et ils m'ont adressé des questions très précises et longues. Et j'y ai répondu. Voilà ce que je réponds, puisqu'ils me posent la question de la documentation et de comment je fais pour arriver au poème. Je réponds ceci, simplement, et je finis. Vous avez raison d'appeler le travail qui suit la documentation une deuxième phase. C'est un saut dans le vide. Et j'écris justement pour savoir comment le faire. Il n'y a pas de méthode à proprement parler. Je n'essaie pas de recopier, de faire une copie. Il y aura des échos à cela des augmentations dans les fragments. J'essaie de trouver le ton et la manière d'entrer, tout cela en poème. Ça peut être très différent selon les pages de documentation. On peut ajouter ceci. Le grand artiste allemand Johann Gertz voulait écrire lorsqu'il était plus jeune, et alors qu'il était fasciné par Ezra Pound, qu'il a d'ailleurs traduit, avant d'abandonner définitivement la littérature. C'est l'utilisation des documents qu'il qualifie de « ready-made » et utilisée comme tel avec collage qu'il admirait particulièrement dans les cantos de Pound. Pour ma part, c'est tout à fait différent. je ne pratique pas le document sous la forme du collage ou du montage. Il est toujours déplacé, pris en écharpe, contextualisé par quelque chose. Je peux rester, trouvé pour je peux rester longtemps pour trouver l'entrée dans le poème ou la page, lorsque je ne sais pas comment user le document. Ma porte de sortie, c'est de trouver la porte d'entrée. Et euh, euh, faire le poème, c'est trouver l'usage du document. Cela veut dire l'avoir transformé en matériau. Le document a une texture, des phrases, des images, un temps historique. Et tout cela doit devenir le matériau de ce qui va s'écrire. Et cela peut difficilement se décrire. Un certain indescriptible rappelle que le terme matériau intervient en musique contemporaine et du XXe siècle en général, lorsque les thèmes classiques de notes ou de thèmes D'accords n'ont plus suffi. Et le matériau en musique, c'est ce qui est proche de bloc sonore, pas sonore, complexe sonore. Cela veut dire assembler des sons sur un support et aller chercher des sons ailleurs. En inventant un usage du document, je vais aussi chercher des sons ailleurs. Alors la question des, des, des mots et des choses, je vais aller vite pour ne, ne pas trop euh, allonger la, la soirée, euh, bon, je, vais, je vais aller vite en disant que s'il y a une chose que je partage avec Wittgenstein, c'est que voir sous un autre aspect, comme on a dit qu'il cherchait à le faire, euh, m'intéresse vivement et pour cela il faut établir d'autres relations euh, mot choses euh, que euh, peut-être euh, quelques-uns vont m'aider à, à donner, je vais faire des citations tout à fait dépareillées volontairement là-dessus euh, euh, quelque chose euh, euh, que euh, je, oui, je vais oui, en voilà, elle est juste là euh, Montaigne euh, son, sa dimension disparate disparate est le nom de la collection que les éditions nous ont fait et dans laquelle se trouve le livre voici ce que dit Montaigne qui me convient assez bien il y a le nom et la chose le nom c'est une voix qui remarque et signifie la chose le nom ce n'est pas une partie de la chose ni de la substance c'est une pièce étrangère jointe à la chose et hors d'elle il faudrait ajouter et commenté Montaigne avec l'aide de, de Pasolini, le début de Médéa, 1969, lorsque le centaure Chiron dit au tout petit Jason la chose suivante, après lui avoir expliqué pendant cinq minutes des généalogies, de mythologie et des récits auxquels ni le spectateur ni le petit Jason n'arrivent à mémoriser le moindre élément. Et Jason écoute le centaure qui lui dit à ce moment-là c'est une histoire très compliquée car c'est une histoire de choses et non de pensées enfin je terminerai en citant euh, quelqu'un euh, qui euh, euh, est assez loin de, euh, comment dirais-je Montaigne ou Pasolini, il faut que je le retrouve en faisant justement et en cherchant une, une image qui n'est pas une allégorie Où est-ce que je l'ai lu je ne l'arrive plus je trouvé, le camarade de... Voilà. Oui, voilà. C'est François Gabard, le navigateur, qui vient de faire le tour du monde, c'est-à-dire l'employé des technologies et des sponsors. Je veux dire deux choses. La chose, la première chose suivante, c'est ceci. Je vais faire un petit détour. Un agriculteur que Christine et moi connaissions, dans Bourgogne, nous a dit un jour que lorsqu'il a, après-guerre, démarré ses études dans les lycées agricoles, on leur disait une seule chose, on est dans les années 50 on leur disait une seule chose la terre ce n'est qu'un support et vous mettez dedans tout ce que vous voulez il faut nourrir lorsque François Gabard traverse les océans dans sa cabine sur médiatisé technologisé il prend l'océan pour un support il fait exactement la même chose avec d'autres technologies que celle des intrants pesticides chimie, pesticides, agricoles, inventé par Justus von Liebisch au XIXe siècle, lu par Marx, très attendu. Mais deuxièmement, François gabard dans son tout, et moulinant au-dessus, et fatiguant, et j'ai de l'admiration pour le, évidemment, sportif, mais lui, il dit quand même une autre chose que j'ai saisi dans la presse et qui m'a beaucoup intéressé. C'est qu'il dit, mais quand je naviguais donc, sur ce support qu'est l'océan, il dit, je ne voyais pas le plastique, mais j'y pensais tout le temps. Donc, même lui arrivait à faire se croiser la chose empirique, le plastique dans les océans, et la chose pensée. Je lis, comme Martin m'a demandé, quelques fragments dans l'ordre que tu m'as indiqué. Et donc, euh, trois petites choses. Tu devrais de toi, de François Guémard. Oui, oui. Le, ce que je vais lire maintenant n'est pas de François Guémard. Martin me demande de vous <rire> Non, mais il était très fatigué à Alors, deux fragments. Bref, sur le théorème de la nature, ce sont des fragments théoriques que j'écris et qui ressurgissent ici pour cette occasion et qui font des choses. Certains d'entre vous d'ailleurs entendront des choses déjà entendues, en particulier un ami qui doit être dans la salle, euh, le reconnaîtra. Alors, le théorème de la nature est composé à partir de plusieurs filtres de sélection. Le document est en lui-même une transformation à partir des répertoires de travail. Le répertoire est lui-même constant à partir des journaux qui servent de ressources à sa fabrication, les extractions effectuées à partir de ces journaux quotidiens, les dispositions des extractions dans le répertoire, images et langage. Il n'y a pas de recherche particulière en dehors de cette activité de lecture-extraction-disposition. La conséquence que cette pratique induit tient à ceci. Le livre dispose dans le langage un monde commun potentiel. On le dit potentiel parce qu'à lire le livre on peut découvrir que tout ce dont il parle n'est pas de l'ordre de l'évidence, pas toujours du moins, ou d'une connaissance commune. Pourtant, par le seul effet du lieu d'extraction quotidien, il ne peut s'agir que du monde commun nôtre. Autrement dit, il ne faut pas confondre la reconnaissance et la ressemblance. Les poèmes désignent donnent un monde qu'on reconnaît, même en pointillé ou dans une disposition descriptive décalant la perception, même à une distance surprenante, mais ils ne ressemblent pas. Entre la reconnaissance et la ressemblance, il y a les actes des poèmes de chaque poème individu. D'où la question de l'image, pas de l'image au sens de la métaphore, mais de l'image en un sens plus large, Bild si vous voulez en allemand, l'image que le langage peut produire. De, le poème et le théorème s'incurvent réciproquement. Le document est traversé par un trajet et renversé par un objet. Le trajet part de la pratique du répertoire lequel se trouve entre le document et le poème. L'objet est l'objet poétique qui renverse le document en quelque chose qui n'est pas du document, mais pour le dire simplement, un rapport au document. Ce rapport, après transformation, donne les poèmes. Pour voir... Il faut commencer par dupliquer, dit Emmanuel Ockart. Je dirais pour ma part que c'est en transférant qu'on commence à voir, en recopiant le transfert. Déplacer, c'est voir. Transférer, c'est voir. Ce qui suppose au moins deux choses. Recopier plusieurs fois, il faut utiliser beaucoup de moyens de transport pour arriver là où il se révèle nécessaire qu'on doive arriver. Bref, je te disais, il faut avoir plein de théories dans les poches. Et deux, au sein de cette pluralité de copies, vient le moment du « saut sans savoir ». J'ai autrefois traduit Ic Rodus Ic Salta par penser c'est faire des sauts ». Inexactitude que les latinistes m'ont reprochée et qui m'amuse beaucoup, mais qui m'importe plus en cette circonstance que l'exactitude. La pluralité et le saut assurent à la copie la capacité de transfert et d'écriture. Je me suis aperçu à la fin des théorèmes de la nature que... La question lieu-site-espace était présente, c'est un après coup, et donc, comme j'ai par ailleurs enseigné l'esthétique jusqu'à récemment, et que le land art, et que un colloque Robert Smithson avec mon ami Céline Flecheux était fait à Beaubourg, avec en quelque sorte le soutien de votre serviteur ici, mais je n'étais pas tout à fait étranger aux questions du land art, qui sont des questions c'est lieu et espace que cet art, cette forme d'art pose, donc deux trois notes là-dessus espace, site et lieu me préoccupent, m'enchantent et me font écrire, à la frontière de la réflexivité et de la descriptivité quelque chose m'est apparu opérationnel dans ces termes et le geste les gestes du land art sont venus croiser inévitablement mes réflexions le lieu, le site de déplacement l'espace dans le land art, tout cela est constitutif de lieux différents et de différences physiques réelles même la rediplication photographique ou documentaire s'effectue sur des supports différents et différenciables. La physique des lieux ou des supports autorise une série de différences qui permettent de constituer les concepts de lieu, d'espace, de site, exposition, présentation, outils, matériaux. Dans le cas du site, compris comme ce qui est entre le lieu de création et le lieu d'exposition, le entre est bordé de deux espaces physiquement constitutifs de lieu ou sites, de lieu d'exposition ou de lieu de présentation. Puisque dans les œuvres d'art, il y a les œuvres d'art qui ont lieu dans des endroits où il n'est pas très facile de les voir, et il y a la documentation photographique ou autre de toutes sortes qu'il est possible euh, en quelque sorte de voir ou de consulter. Hein c'est pourquoi d'ailleurs, je pense, Walter de Maria a pu dire, je ne commenterai pas parce que c'est trop long, la Terre, ce n'est pas quelque chose qu'il faut voir, mais une chose à laquelle il faut penser. Deuxièmement, pour les théorèmes, il faut saisir où peuvent se situer le lieu extérieur, puis le lieu d'exposition. Le lieu extérieur est le document lui-même constitué d'extérieur ramené en lui, et dont aucune régression à l'infini ne pourra venir à bout. Le document du document du document, puis le lieu d'exposition et création. Tout cela interne au langage, ma seule disposition possible de poète possible, tout se passe dans un seul médium physique, j'insiste sur physique, le langage. Et la tâche du langage consiste alors à figurer l'ensemble des données extérieures et des données internes. Les extérieurs documentaires doivent trouver leur dimension à l'intérieur du langage, intérieur n'impliquant aucune intériorité, mais plutôt des articulations matérielles. Et ce, de ces nécessités de transfert au langage, engendrer ou être au principe de l'engendrement d'une fabrication de ce qui finit par être présenté, exposé, les pages écrites ou povertes. Je termine par deux petites choses. Qui, pré, qui prépare euh, description. Une petite chose avant, qui prépare, à propos de théorème de la nature et description, la, la dernière phase de lecture. Et théorème de la nature et description sont parfois très liés à une pratique de description de photographie. La description des photos en quoi consistent certaines pratiques des théorèmes et des descriptions, veut dire transformer le langage de la description des photos en photogrammes, faire le film de la photographie.
1: Alors troisième temps de notre rencontre, troisième et dernier temps, donc euh, Jean-Patrice va nous lire. Euh, Quelques textes du théorème de la nature et surtout des inédits donc du deuxième volet de la trilogie, euh, deuxième volet donc euh, confié à, à Benoît Casas et à Patricia Altsey pour les éditions de Mousse, euh, volume intitulé Description. Voilà. Comme
2: leur tourne, je ne lirai que Description.
1: Comme leur tourne, il ne lira que Description. Merci Marie.
0: 1914, on rétrécit à 3000 2014. Le document au complet des entassements corporels affirme sans réfutation possible qu'ils deviennent moins encore ici maintenant, nous en train d'exister dans ce temps de disparition. Les 100 000 divisés par 3000 sont 3,33. 33 à l'infini. Cela fait 3% plus les dixièmes des tiers de tigre après la virgule. À l'instant T, on a un tiers de tigre. tous les trois dixièmes trente-trois. Ils seront encore moins le temps qu'on écrive, puis l'animal sera le zéro à diviser. Le 1000 zéro total en mire baissera toutes paupières. Et toi, scribe, que veux-tu dire par l'en chiffre D'abord, c'est le rythme. Un travail de dentelle évite de projeter des images, l'intention d'annuler les intentions primes. Seule la mathématique durée tant loge le vivant commence et dure pour que le vivant se reconstitue à partir de quelque chose d'abstrait. Rien de naturel, dit l'artiste, trame fond, maillage, identiquement invisible, semblable à la liberté, consécutive au rythme rapide lent. Tout ça dans la cause du rythme qu'on voit tout le temps dans la rue, quand on est dans la rue. Chapeau, manteau, marche, flux et reflux des seuls gestes, et la marche, le corps, prend le pouvoir. yeux baissés sur le plan incliné, la file des corps et la liaison des mains balanciers équilibre la file chaînée souple. La hauteur des mains dictée par l'inclinaison des plans. Descendre, remonter, recommencer, rien d'autre, le temps que ça dure. Jamais le bit ne s'interrompt, rapide ou lent, il varie, c'est tout. Corps et battement discordant, accordant de perception au lieu des sons. C'est selon le beat que le corps lit l'entrecroisement du plan et de la mesure du corps. La jambe valable est la jambe collective, c'est-à-dire la menthe sans plan d'une prose. J'appelle lire le poète latin ceci. La vidéo verbe voir relie ovide » verbe langue sans dépendre d'un seul photographe. Un homme jeune, un jeune homme, parti du cabron, trouvé calé dans un train d'atterrissage, long courrier, moins 50 degrés Celsius, un X masculin, 1m75. Partie du Cameroun, pierre tombale, Alentour Roissy, côté couloir aérien, pas de nom, Rien d'autre,
2: dit le...
0: Le couvert végétal forestier de parcelles polonaises du terrain maintenant nu ne peut s'écrire du point de vue des sceaux du végétal à l'animal du vivant politique, mais pas non plus sans. Traduction. Éprouve les événements. Racine. Remémoration de la dépression. Tissu cellulaire intime. Pas d'oubli. Le réseau des vaisseaux. Choc psychique collectif. La forêt. Refoulement et précipitation au profond du profond. Racine. Asphyxie de la mousse, dissolution des 300 000, oppression des tiges, disparition cendrée de l'air, paroi des capsules de sporophyte explosant, cage thoracique, mousse survivante, mémoire et émoussement, l'usure des mousses en tapis de partout. Voici la forêt semblable à une psychose. La phrase qui rend le sol intéressant pour la danse est une métamorphose du sol en phrase pour la danse. Retourner sur le lieu d'une pensée revient à représenter les limbes entre le conçu et le reçu. Or, elle se constitue lieu quand elle s'énonce. Or, la physicalité de la profération physique de la mastication des sons qui va de la bouche au vide physique, où se dit ce qui se pense, saisit le principe d'abord. La parole saute dans le vide, c'est la pensée, pas de retour, sinon pas de geste. Voilà une mort loin d'être terminée. Mettons que je m'appelle comme je m'appelle, Mettons que je sois enveloppé sans besoin d'espace plus étendu qu'un corps. Méticuleusement, follement, c'est-à-dire rationnellement, efficacement dans la succession-répétition, je jette tout, mettons le tout entour des choses du corps, ne rejetant pas la seule chose d'acceptation involontaire, c'est-à-dire l'air. Mettons que je ne mange que des pêches, exclusivement des pêches, je rejette toute enveloppe, pelle les pêches, Rejette ma dernière robe aussi sur une route de montagne, en partant, mettons qu'il ne me reste qu'une enveloppe à enlever, mettons que ce soit les cheveux, que je les rase complètement, qu'on le fasse pour moi, mettons que je garde une mèche unique dans une enveloppe, mettons que l'enveloppe soit dans l'exposition, et mettons que j'existe réellement. La super-souris, implantée d'humain par implantation de gènes, imagine vite, beaucoup plus vite, neuronalise, plus vite visualisation des ondes en flux ligné à l'appui. Le ressac neuronal de base, la situation zéro, a disparu. Une visualisation écranique de la souris imaginative le prouve. Le cerveau imaginatif, si la chose existe, le mot existe, annule en un clic tous les pixels de base du cerveau fatigue si la chose existe, le mot existe. Est-ce que ça veut dire que la souris augmentée pense tout le temps à quelque chose Et est-ce que ça veut dire à quelque chose d'autre Ou est-ce que ça veut dire que le menu de base modifié, puis scalé, répudie sur image muette, le monde zéro, entraînant une perte de sèche possibilité des fenêtres apparaîtra en quantité écrasante. Autoroutes, ports, mines, bouts des jungles, orpailleuses et fleuves, les lieux de migrants dans les lieux réels ont des noms de pays, et nations regroupées dans les lieux divisés par petites tentes, similies, igloes, abri bâché, non durable, car la question du nom vient encore avec les petites jungles divisées en quartiers, or les villes ont des noms de lieux qui ne sont pas noms de pays ou de nations ou de peuples, ni noms de lieux vrais, mais noms d'usines désaffectées ou encore affectées de production, vente, marchandises, jungle des salines, jungle de l'usine thioxide jungle de leader price, noms de non-lieux productifs marchands ayant été des lieux en lieux et places de noms d'endroits de vie, les vrais noms bouclés en case mémoire, les poètes s'enfoncent jusqu'aux genoux dans l'eau des ports et lèvent des poignées d'eau. La glaise habitée et les marécages verts non immobiles sont paraphrasés sans image. Leur syntaxe de phrase native tendre et tendue penche vers la reconduite à l'existence la pseudo-immobilité de tous les co-voyageurs terrestres attend un vide géologique monomédia pour parler la langue des perceptions ultérieures. L'œuvre ressemble à des rideaux de chaînettes métalliques trouées de forme géométriques pour être traversés par une ouverture à quatre côtés dans des angles droits et deux formes à couleurs différentes orange et vert devenant bleu et quadrangle et non fermé sur la partie inférieure, là où il est pris dans le rideau. et ce sont des lignes fermées et ouvertes dans l'autre coin. Il n'y a plus d'angle droit, mais des lignes à la main, une géométrie sans nom de figure, une horizontale, pourtant épingle à nourrice de métal sur et sous les rideaux, chaînette et l'œuvre s'intitule. Je lis, ouvrez la parenthèse, apostrophe, ouvrez la parenthèse, accent circonflexe, je répète. De face une tête, yeux écartés, noirs, entourés de rouge, tête bleue, noir, rouge, oreille bleue à droite, noté 3000, puis oreille gauche, rouge, puis noté 2000, gino et vito, joue droite et gauche, le front est écrit aussi, nom et chiffres, Deux 200 000 et chiffres illisibles. Deux têtes, figure droite, Mathéon, et noté 700 000. Tête, bouteille, yeux, goulot, tonino, gauche, yeux, bouche, virgule, point, punoté, 700 ou 900 000. Lecture du pain, difficilement net, la gorge, puis 3 en rouge et 4 000, bleu, gorge, aussi de la tête centrale sur corps, 4 000, bleu, 200, rouge, 3 000, bleu, chaque chiffre est encadré, figure, centre d'une figure. Leur épaule, poutre, bras, ballants, depuis la poutre avec muscle ovale en chiffre noir sur bleu et sur rouge encore les deux se voient bien et bas des jambes deux gros demi-cercles d'estra dix mille millions et sinitra, sic, puis noté six cent un point après le a de sinitra, sic, puis pied droit rouge poutre horizontale avec cinq doigts horizontaux et gauche noir avec cinq doigts horizontaux le dernier chiffre sur la poutre pied rouge horizontale est 84, 902, 87, 65, 43, 210, avec intervalle non arithmétique entre les chiffres. Le témoin devant la pièce de Giovanni Bosco dit Ceci n'est pas une description. La prose des choses en prose, pas seulement la chose prose de la prose.